0: Psiatematyka. Ten podcast pomoże Ci jeszcze lepiej zrozumieć Twojego futrzastego przyjaciela. Mam nadzieję, że spędzisz miło czas słuchając mojego podcastu. Zapraszam Cię również na moją stronę internetową truflaterapie.pl, gdzie znajdziesz wszelkie potrzebne informacje dotyczące konsultacji online oraz treningów Nosework. Jeśli będziesz potrzebować dodatkowych informacji, to zapraszam do kontaktu mailowego lub telefonicznego. A teraz zapraszam Cię już na kolejny odcinek mojego podcastu i życzę przyjemnego odsłuchu. Cześć! Witam Was w 53 odcinku podcastu Opsie. a dzisiaj będzie o psach rasowych. Od razu zapowiadam, że to co dzisiaj powiem to moje osobiste zdanie, z którym oczywiście nie musicie się zgadzać. Mam jednak taką malutką nadzieję, że ten odcinek skłoni do pewnych refleksji osoby, które mają odmienne zdanie na ten temat. No to zaczynamy. Zanim w ogóle ktoś wpadł na pomysł, że można selekcjonować psy ze względu na ich cechy fizyczne, psy były selekcjonowane głównie ze względu na ich cechy użytkowe. I takie cechy jak dobry węch, szybkość czy spostrzegawczość predysponowały te psy do wykonywania konkretnych zadań i były bardzo cenione wśród ludzi. Psy współpracowały z człowiekiem i w sposób naturalny mogły zaspokajać swoje potrzeby. Jednak z biegiem czasu człowiek dostrzegł potrzebę posiadania psa o określonym wyglądzie i temperamencie. No i tak rozpoczęła się selekcja ukierunkowana już nie tylko na użytkowość psów, ale przede wszystkim na uzyskanie konkretnego wyglądu. Na przestrzeni lat powstały organizacje zrzeszające hodowców, którzy zajmowali się ustaleniem standardu rasy. W przeciągu około 200 lat człowiek stworzył 400 ras psów. Każda rasa jest dokładnie opisana i oprócz specyficznych cech fizycznych w standardzie rasy jest uwzględniony również opis osobowości psa. Jak jednak wiadomo, Osobowość psa zależy od bardzo wielu czynników. To, że pies jest konkretnej rasy, nie oznacza, że będzie zachowywał się w taki sposób, jaki można przeczytać w opisie danej rasy. Oczywiście są pewne zachowania instynktowne, zakorzenione w genotypie, które pies będzie prezentował, jednak nie oznacza to, że każdy jamnik będzie chętnie kopał doły, a labrador przynosił aporty. I powtórzę to, co powtarzam, do znudzenia. Każdy pies jest inny i zajmujemy się tym psem, który stoi przed nami, a nie wyobrażeniem tego psa. Wracając do raz, to istnieje wśród nich ogromne zróżnicowanie, które sprawia, że opiekun może sobie wybrać psa spełniającego jego oczekiwania estetyczne. Co ciekawe, badania pokazują, że to właśnie wygląd jest jednym z głównych czynników, Jakim kierują się opiekunowie przy wyborze psa. I to właśnie psy rasowe stanowią większość psów mieszkających w domach ze swoimi opiekunami. W ciągu ostatnich stu lat, cechy fizyczne w większości raz uległy dużym przemianom. Z uwagi na potrzeby człowieka, coraz więcej ras przypomina pluszowe zabawki. Duże oczy, płaskie i szerokie kufy, klapnięte uszy, zakręcony ogon czy długa kręcona sierść to jedne z najczęściej pożądanych cech u psów. Takie cechy powodują u ludzi wydzielanie się oksytocyny i wywołują potrzebę opieki nad psem. Niestety wiele z tych cech, które przyciągają potencjalnych opiekunów jest powodem cierpienia tych psów praktycznie przez całe ich życie. Manipulacje genetyczne przeprowadzone na psach przyczyniły się do drastycznych zmian w ich wyglądzie, a co za tym idzie, doprowadziły do powstania poważnych konsekwencji zdrowotnych. Wiele dużych raz boryka się z dysplazją bioder i łokci już nawet od wczesnych lat swojego życia. Miałam nawet niedawno taki przypadek bardzo młodego psa, który trafił do mnie już będąc po kilku operacjach mających zniwelować problem z jego biodrami i łokciami. Z kolei psy z płaskimi pyskami, takie jak buldogi czy popsy, mają poważne problemy z oddychaniem. Kawaliery mogą mieć zbyt duże mózgi, które po prostu nie mieszczą się w ich czaszkach i powodują przy tym ogromne cierpienie psa, a rodezjany są predysponowane do problemów neurologicznych. To tylko kilka z wielu przypadłości, z którymi zmagają się psy rasowe. W ostatnio przeprowadzonym badaniu, w którym wzięło udział 768 psich noworodków, tym 72,6% tych szczeniaków były to psy ras brachycefalicznych, wykazano, iż u psów tych ras Znacznie częściej pojawiają się wady rozwojowe niż u psów ras mieszanych. Naukowcy wyodrębnili w sumie 23 rodzaje wad rozwojowych u tych psów. Problemy medyczne obserwowane u takich ras są na tyle poważne, że wpływają zarówno na jakość życia, jak i na długość tego życia. W kwietniu tego roku ukazało się badanie, w którym oceniono przeciętną długość życia psów rasowych w Wielkiej Brytanii. Okazało się, że najdłużej żyją psy rasy Jack Russell Terrier, a najkrócej bulldogi francuskie. Selektywna hodowla produkuje psy mające spełnić oczekiwania człowieka i to człowiek wybiera psu partnera, kontroluje czas i miejsce krycia. Taka hodowla nie ma nic wspólnego z naturalną selekcją, gdzie to pies sam decyduje z kim i kiedy ma ochotę się rozmnożyć. Bardzo często doprowadza się też do tego, że istnieje jeden reproduktor, który jest pożądany przez wielu hodowców. I w ten sposób pula genów zostaje znacznie ograniczona, a to powoduje, że zwiększa się szansa na pojawienie się chorób i schorzeń u szczeniąt, nawet w przypadku, gdy rodzice tych szczeniąt byli zdrowi. W hodowli selektywnej wybiera się te cechy psów, które są uważane za istotne w ramach zaspokojenia ludzkich potrzeb. Niestety człowiek zdominował sobie psie życie i poprzez swoje egoistyczne pobudki sprawił, że wiele psów nie ma normalnego psiego życia. I w zasadzie to dotyczy nie tylko psów rasowych, ale wszystkich psów. Hodowla psów rasowych przyczyniła się także do powstania wystaw, na których prezentuje się psie piękności. Oczywiście tylko po to, by zaspokoić ludzkie żądze, no bo psom przecież takie atrakcje są zupełnie niepotrzebne. Pierwsza wystawa psów została zorganizowana w 1859 roku w Newcastle. Wystawy psów cały czas cieszą się ogromną popularnością, a na w tych wystawach ocenia się nie tylko walory estetyczne psów, ale również ich cechy psychiczne i posłuszeństwo wobec opiekuna. Takie wystawy stanowią także świetną okazję do prezentowania psów o najlepszych cechach fizycznych i psychicznych, które potem wykorzystuje się do reprodukcji. Oczywiście takie okazje sprzyjają spotkaniom towarzyskim, na którym można sobie poplotkować o najnowszych psich trendach, tak więc yy, wystawy to idealne miejsce dla ludzi, jednak patrząc z perspektywy psa, mogą być wydarzeniem traumatycznym. Jakiś czas temu miałam przyjemność konsultować psa, który w wyniku wielu lat ciągłego prezentowania na wystawach i bycia reproduktorem stał się po prostu kłębkiem nerwów. To była jedna z trudniejszych yy, konsultacji pod względem emocjonalnym, jednak dała mi mnóstwo satysfakcji z efektów, jakie udało się uzyskać, szczególnie w kwestii zmiany mentalnej, jaka zeszła u opiekunów tego psa. Warto czasem zastanowić się, jak pies czuje się podczas takiej wystawy, zważywszy, że jego zmysły są bardziej wyostrzone od naszych. Hałas, mnóstwo różnych zapachów, które są niekoniecznie przyjemne dla psychosów. Mrygające światła, ruch, ludzie, inne psy, zamknięcie w kratce, ograniczenie możliwości poruszania się, to tylko niektóre z bodźców mogące przyczyniać się do dużego dyskomfortu psa. To wszystko może być dla człowieka mało istotne, ale jeśli postawimy się na miejscu psa, to uzmysłowimy sobie, jak jest to dla niego przytłaczające. Takie starty w zawodach wiążą się również z ogromną presją jeszcze zanim pies pojawi się na wystawie. Przygotowania są zazwyczaj długotrwałe i polegają na przeprowadzeniu wielu zabiegów mających na celu zwiększenie szansy na uzyskanie jak najlepszej oceny. Niestety, niektóre rasy zostały poddane selekcji ze względu na określony eksterier, który wymaga przeprowadzenia regularnych zabiegów pielęgnacyjnych, aby zachować organizm psa w dobrej kondycji. Ludzka potrzeba nadmiernej pielęgnacji i upiększania została przeniesiona na psy, a wszystkie zabiegi są wykonywane wtedy, gdy opiekun uzna to za stosowne. Natomiast dla psów zabiegi pielęgnacyjne związane są z odczuciem dyskomfortu i nawet psy, które zostały wcześniej nauczone pewnych zachowań, które mają im pomóc podczas takich sytuacji, przeżywa stres. Badania pokazały, że zabiegi pielęgnacyjne wywołują stres u psa jeszcze zanim pies zostanie im poddany. Wizyta w salonie grumerskim to ogromny stres dla psa. Oprócz nowego miejsca Osób i zapachów psy poddawane są czasochłonnym zabiegom, podczas których wykorzystuje się narzędzia ograniczające ruchy psa. Takie unieruchomienie psa jest jednym z silniejszych stresorów. Również dotyk szczególnie bardziej wrażliwych części ciała może być dla psa awersyjny i zagrażać jego dobrostanowi. Oprócz samych manipulacji przy ciele nie można oczywiście zapomnieć o zapachach specyfików wykorzystywanych do pielęgnacji. Dla ludzi mogą one być atrakcyjne, jednak dla psów już niekoniecznie. W swojej praktyce spotkałam się z wieloma przypadkami, w których psy po zabiegach grumerskich rozwinęły zachowania, których dotąd nie prezentowały. Zazwyczaj były to zachowania nieakceptowane przez opiekuna. Nie wspomnę już tutaj o nieetycznych praktykach grumerskich, które były szeroko komentowane w mediach. Całe szczęście rośnie liczba świadomych i mających wiedzę grumerów, jednak dla mnie nadal poddawanie psa takim zabiegom jest ostatecznością. Hodowla psów lasowych przyczyniła się także do powstania pseudo-hodowli, które stały się miejscem cierpień wielu psów. Nieetyczne hodowle powodują wiele nadużyć i doprowadzają do zaburzenia zachowania u psów, deformacji ciała, chorób i ogólnie zagrażają dobrostanowi, a nawet życiu psów, które tam przebywają. Brak opieki, tragiczne warunki życia, przymus, traktowanie psów przedmiotowo, to wszystko sprawia, że kupując psa z takiej hodowli, opiekun dostaje psa, który zupełnie nie radzi sobie z normalnym życiem. Niestety nadal istnieje wiele hodowli, w których ważniejszy od psa jest zysk. Zresztą każda hodowla to biznes, niezależnie od tego, jakie podejście ma do psa. Trzeba też pamiętać, że mimo tego, iż ówczesne hodowle psów skupiają się głównie na ich wyglądzie, no to jednak te psy mają mocno zakorzenione zachowania, które mogą być problematyczne dla opiekunów. Brak możliwości ich prezentowania wiąże się z deprywacją naturalnych potrzeb psa, jednak w ówczesnym świecie zachowania instynktowne są zazwyczaj odbierane jako niepożądane i poddaje się je próbom eliminacji, co w zasadzie nie przynosi oczekiwanych skutków. Opiekunowie, którzy mają małą wiedzę na temat psów albo tacy, którzy ulegli namowom hodowcy, mogą odczuwać zawód, jeśli pies nie spełni ich oczekiwań. Takie nieodpowiednie dobranie psa do swojego stylu życia bardzo często kończy się tym, że pies z kanapy trafia do schroniska. I to jest kolejny powód, który pokazuje, że wspieranie hodowli zmniejsza szansę na znalezienie nowego domu psom, które go straciły i spędzają całe życie zamknięte w schroniskowych klatkach. Kupując szczeniaki odbieramy takim psom szansę na dobre życie. Być może wiele osób po wysłuchaniu tego odcinka nie zgodzi się ze mną, ale dla mnie hodowle psów są po prostu nieetyczne. Zaspokajanie własnych potrzeb kosztem potrzeb psów nie powinno mieć miejsca w cywilizowanym świecie, a w obliczu dostępności do wiedzy, jaką mamy na temat psów, niektóre praktyki powinny zostać zakończone. Całe szczęście są kraje, w których zakazane są hodowle raz mających poważne problemy zdrowotne i mam nadzieję, że tych państw będzie przybywać i zmniejszy się ilość psów cierpiących z powodu ludzkich zachcianek. Choć oczywiście mam świadomość, że istnieje jeszcze wiele innych praktyk, które skazują psy na dyskomfort i cierpienie. No ale to już nie temat tego odcinka. Dzisiaj będę się już z Wami żegnać i bardzo dziękuję Wam za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Będzie mi bardzo miło, jeśli podzielicie się tym odcinkiem ze swoimi bliskimi lub znajomymi, a także wystawicie recenzję na iTunes. Tymczasem będę się z Wami żegnać i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że będzie to odcinek wyemitowany za dwa tygodnie, ale czas pokaże. Pa, pa.